0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana Paulo Trico Pereira, economista professor do ISEG. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Maria. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Capital, eu distinguiria já agora a Europa de Portugal. A Europa era de facto a paz, não é? E voltamos à normalidade geopolítica internacional de respeitar a soberania de todos os países. Em Portugal, o que eu acho que é capital é criar condições para que os portugueses possam viver e não ter que emigrar para ter uma boa condição de vida, preservando a sustentabilidade ambiental e a inclusão social. Portanto, acho que isto é o fundamental. Construirmos um país que seja agradável para todos e que não obrigue ninguém e Primeiramente as novas gerações a emigrar, que é o que está a acontecer agora.
0: Tudo isso passa também por opções do, do Governo. A proposta do Orçamento do Estado foi apresentada esta semana. O Ministro das Finanças considerou que se trata de uma proposta realista e necessária. Essa é também a sua apreciação? É importante
1: dizer que o Orçamento está a começar a ser discutido não é? e a ser analisado. Nós, portugueses, temos a tendência de... Ir muito rapidamente às conclusões. Eu, aliás, quer na Universidade, quer no Instituto de Políticas Públicas que presido, nós fazemos uma análise do orçamento durante um mês, que depois é analisada em termos de transparência, rigor, etc. E, portanto, queria deixar desde já a ressalva de que ainda falta muito trabalho. Quer dizer, ou seja, estamos agora a começar, e acho que esta devia ser a atitude da sociedade portuguesa e da sociedade civil, no escrutínio e dos mídias, no escrutínio do orçamento do Estado. Realista, eu acho que é realista. O cenário macroeconómico, por exemplo, foi validado pelo Conselho de Finanças Públicas, está em linha com aquilo que eram as projeções do Banco de Portugal também, e no fundo essa era até a questão mais importante quando se discutiu a alteração do Orçamento de Estado que foi chumbado para este, era a necessidade de atualização do cenário macroeconómico. Se as previsões de receitas fiscais que lá estão estão ou não consistentes com o cenário macroeconómico é algo que nós responderemos neste projeto Budget Watch, mas que uh, demora tempo a fazer essa análise, não é? Mas, um, mas
0: realista é sinónimo de cauteloso?
1: Do ponto de vista das grandes variáveis macro económicas ele é realista. Porque só houve do alteração do ponto, aí, aí ao nível vista... da inflação
0: e do déficit, não é? Exatamente, basicamente do crescimento em baixo.
1: económico e, e inflação. Portanto, inflação, revisão em alta e crescimento económico, revisão em baixo. Agora, se é realista do ponto de vista mais micro das projeções dos vários tipos de impostos, isso é uma análise mais aprofundada Mas... que nós vamos fazer e que tem que ser feita. E que, bom... Ainda não foi feita, não
2: é? O orçamento não tem uma, ao contrário do programa de estabilidade, não tem uma previsão de cenário adverso, caso a situação da, na, da guerra na Ucrânia se prolongue. E a estimativa de crescimento económico mantém-se ainda assim bastante elevada. A, a, a nossa pergunta é também se, perante o que está a passar na Ucrânia, se é realista não ter um cenário adverso e manter esta estimativa de crescimento económico, perto dos 5%, não é?
1: O orçamento uh, e o relatório uh, menciona e o ministro também mencionou na sua na sua conferência de imprensa que é um orçamento feito em situação de incerteza, não é? Portanto, não sabemos exatamente o que é que vai acontecer. De qualquer maneira, o orçamento tem que estar baseado num valor para o crescimento do PIB e para a inflação. Podia ter, uh, podia ter e tem, não é? Sempre uma análise da sensibilidade, ou seja, se o PIB crescer mais, ou suba, o preço do do petróleo for diferente, ou se a taxa de juro for diferente, que impacto é que isto tem em termos de, de algumas variáveis? Mas depois há um cenário central e tem que se trabalhar sempre com esse cenário central. Eu acho que não é muito arriscado, porque há um efeito base em relação a 2021. Portanto, no fundo, há o um chamado efeito carry-over. Uhum. Só o facto de termos tido Covid no ano passado e este ano. bom, termos, mas muito menor, isso garante logo um determinado crescimento e, portanto, por exemplo, o ISEG, que tem um centro de estudos económicos, nós prevemos o crescimento entre 4,5% e 5%, portanto, o ponto médio do intervalo seria 4,75%, pequenininho abaixo daquilo que o Governo prevê, portanto, digamos assim, há alguma margem de incerteza, obviamente que há, mas um orçamento de Estado tem que ser sempre construído na base de um cenário central. E é isso que, que foi feito. Não é?
0: E esse cenário central não é
1: demasiado otimista? Está, quer do ponto do crescimento, quer do ponto de vista da inflação, está no limite do otimismo. Mas ainda mas ainda é relativamente realista. Aliás, o Conselho de Finanças Públicas endossa em linhas gerais o, o cenário. Portanto, não, não está muito diferente daquilo que é... Uh, Digamos assim, a previsão do Banco de Portugal do Conselho de Finanças Públicas.
0: E do seu ponto de vista, há austeridade encapotada neste orçamento, como diz o PSD, nomeadamente ao apoiar-se no facto do, do governo não abdicar do ritmo de redução do, do déficit que deverá ficar nos 1,9%? A
1: palavra austeridade é uma palavra muito, um pouco ambígua e, portanto, nós temos é que, digamos assim, ir, ir mais aos detalhes, não é? E quando e, é o detalhes? Bom. O que é que acontece? <risos> por exemplo, em relação ao funcionalismo público há austeridade, claramente, porque no fundo está-se a fazer uma atualização salarial de 0,9%. Muitos funcionários públicos estão no topo uh, dos, dos seus escalões e, portanto, aquela a coisa de se dizer ah, mas a massa salarial aumenta mais porque há uh, progressões e promoções na carreira é verdade mas para a esmagadora maioria dos funcionários públicos não têm progressões nem promoções. E, portanto, vão ter, digamos assim, um aumento salarial de 0,9% quando a taxa de inflação será, muito provavelmente, a rondar os 4%. E, portanto, digamos assim, há aqui uma perca de poder real, de, ou seja, há uma continuação de uma perca de poder real dos funcionários públicos, já dura há 10 anos, e que vai continuar, e que eu discordo. Acho que, e é importante explicar isto bem, o Ministro tem razão, e eu também defendo isto, que nós não podemos atualizar os salários à taxa da inflação, para não criar... Um efeito e, na economia, né? Um efeito negativo da economia, ou seja, a inflação eh, tornar-se, eh, mesmo estruturalmente, mais elevada. Ainda por cima, o aumento dos salários no sucesso público seria um sinal para o privado e, portanto, teria um impacto. Uhum. Bom, isto sendo verdade, há uma coisa que nós sabemos também e que também está já agora no Orçamento do Estado, que é a previsão para a inflação nos anos vindouros é 1,7%. E, portanto, há uma mudança de paradigma, se quisermos chamar assim, em termos económicos. Não é conjuntural, então? Há uma parte que é conjuntural e há uma parte que é estrutural. Ou seja, nós estávamos numa situação de inflação zero, de taxas de juros zero, e vamos passar, e isso vai ser a tendência, para taxas de inflação da ordem do, este ano 4, mas no mínimo 1,7, ainda, ainda hoje o Banco Central Europeu também veio dizer que a, a inflação a, e o aumento dos preços é estrutural, há um aumento estrutural. E portanto, se sabemos, e o próprio governo admite, em sede do Orçamento do Estado, que nos próximos anos vai ser 1,7, a, a minha posição é que este ano o aumento dos funcionários públicos devia ser no mínimo, e andar ali à volta, dos 1,8%, ou seja, o, o dobro daquilo que o Governo propõe. Isto Já é... a
0: calcular o futuro, Mas, não é? E mesmo
1: assim haveria diminuição do poder real de compra dos, dos funcionários públicos.
2: Mas porquê 1,8? Para antecipar a inflação do próximo ano?
1: Exatamente, porque nós devemos tomar medidas que possam ter continuidade. Ou seja, o que nós não devemos fazer e o Governo tem essa cautela em algumas coisas, é, por exemplo, diz que deixa o ISP para compensar a não possibilidade de descida do IVA nos combustíveis e diz que isto é só por dois meses. Suspensão para voltar à normalidade. Portanto, as medidas devem ser pensadas, do ponto de vista político-orçamental, da sua sustentabilidade futura. E o que eu digo é que um aumento de 1,8% seria sustentável no futuro com uma, com uma projeção da taxa de inflação de 1,7%. Portanto, não se pode dizer assim, ah, vamos agora aumentar 0,9 para, para não criar aqui uma espiral de uh, inflacionista. Bom, mas isto não queria explodir a nenhuma inflacionista. Isto era pôr já uh, e combater um bocadinho, porque isto e isto é uma pessoa política. Qual a
0: consequência de não fazer
1: isso? A consequência de não fazer isto é que eu acho que o facto dos uh, funcionários públicos estarem a perder, a perder uh, rendimento e ficar desqualificados é mau. Economia, para as qualificações uh, da, da administração pública, para atrair pessoas qualificadas na administração pública. Portanto, o que eu acho que falta neste orçamento e, e até no programa do governo, e acho que era isso que devia ser pensado, apesar de ter, de ter suprimido o Ministério da, da Administração Pública, não é? E ter ido para, para, para outra tutela e ser, portanto, houve um downgrading, digamos assim, em termos da orgânica governamental da administração pública. Mas eu espero. Que haja já no próximo orçamento um upgrading da forma como se lida com a administração pública. Tem que se ter uma estratégia para a administração pública e isto envolve ter uma estratégia para o volume dos recursos humanos na administração pública, não é? O que é que nós queremos? Tem vindo a aumentar, queremos que continuar a aumentar em termos globais e em termos setoriais é nos médicos, enfermeiros, auxiliares. Portanto, tem que haver uma estratégia de recursos humanos na administração pública e tem que haver uma estratégia salarial na administração pública. E isso eu não vejo. Eu não vejo. Há medidas importantes na área do digital e da digitalização, na justiça, tem vários setores da administração pública, mas eu não vejo uma estratégia para a administração pública. E isso é uma, é uma falha que espero venha a ser colmatada. Ou seja, eu... Quero dar o benefício da dúvida a este primeiro orçamento que ainda vem de trás, não é? Uhum. Ou seja, isto não é propriamente ainda um orçamento deste Governo no sentido... É, isso legalmente sentido, é. Mas
0: isso faz sentido. Okay. Uh, na verdade o Governo não ter feito uma alteração mais profunda uh, ao orçamento que já tinha preparado uh, e que no fundo também são para os próximos seis meses, não é? Faz sentido isso?
1: Lá a ver, eu acho que, uh, por exemplo, neste exemplo que eu estou a dar em concreto, uh, acho que devia ter havido um, um ajustamento, não é? Porque uma coisa é, uma, uh, não se esqueçam que a projeção da inflação que o Governo tinha quando apresentou o Orçamento do Estado de 2022, o primeiro, era muitíssimo mais baixa e estava lá o, o aumento salarial salariado de 0,9. Agora é bastante mais alta e mantém-se, portanto, neste particular, acho que não faz sentido. Uh, há partes que só que nós, uh, nomeadamente sobre os escalões, falou-se nisso também, os escalões do IRS, etc, etc., que isso tem que ser tudo muito bem analisado para ver se o Governo considerou ou não considerou esta questão. Quer dizer, houve ali uma resposta até do Secretário de do Estado dos Assuntos Fiscais uh, dizendo que, como houve um desdobramento, desdubra, um não se justificava. Bom, eu não partilho exatamente dessa opinião. Acho que os escalões devem ser atualizados à taxa de inflação. Sempre.
2: Perante o desdobramento, esse desdobramento devia ser ainda atualizado à inflação?
1: Não, quer dizer, o desdobramento não é em todos os escalões, não é? Os escalões que não mexeram deviam ser todos atualizados à taxa de inflação, porque se não são, isso vai onerar, obviamente, em sede de, de IRS, porque se isso não for feito, para, nomeadamente para os escalões mais elevados, estamos a contrabalançar o, aquilo que se dá... Em, na, no desdobramento dos escalões intermédios, estamos a compensar naquilo que se vai retirar uh, nos escalões mais elevados, por não se feito este
0: estamento. Estás a referir também a uma atualização das tabelas de retenção, era isso? O, o mais eu, que, eu, eu
1: acho engraçado falar-se muito nas sim. tabelas de retenção, porque as tabelas de retenção não têm impacto no que as pessoas uh, pagam. É, portanto, é, ou seja, a retenção na fonte é um adiantamento que nós todos fazemos ao Estado para que o Estado todos os meses receba IRS. O que às vezes é uma manipulação política das retenções na fonte, não é? Imagine, se eu tenho eleições para o ano, e isto é para todos os partidos, se eu tenho eleições para o ano. Eu uh, diminuo as retenções na fonte, as pessoas ficam com a ideia que têm um salário mais alto e depois chega só o ano que vem, não é? já depois das eleições, e dizem: é, pá, bom, afinal recebo menos IRS este ano. Portanto, as retenções na fonte não têm impacto uh, nenhum, não é relevante. É, não... Do, ponto vista, é, não... do ponto de vista económico e é? do ponto de vista social. Não é uh, relevante, ou seja, altera um bocadinho se calhar a taxa de poupança das famílias, não é? Pronto, se, se vocês tiverem mais uh, mais rendimentos, mês, né? uh, podem, achar, podem achar que tem mais rendimento líquido, não têm, mas, mas podem achar dá, que têm. Mas não há
2: liquidez numa altura em que se discute a perda de poder de compra.
1: No fundo é consumo presente versus consumo no ano que vem. Esta é, a única coisa, esta, esta é a única coisa, porque em termos intertemporais dos dois anos, sim. é neutro, é, é, é relativamente neutro. Portanto, esse pode ser um argumento e podia ser, digamos, de um ponto de vista intertemporal dos dois anos, se acharmos que este ano vai ser pior do que o ano que vem, dar um bocadinho mais de liquidez às,
0: às famílias. Sim. Mas é só isso. Segundo percebia, então, há austeridade neste orçamento nos detalhes, em alguns detalhes, não na sua globalidade, é isso? É sim.
1: Eu acho que é muito importante começarmos a discutir o conceito de contas certas. Porque há uma parte que eu gosto muito neste orçamento, que é, ok, o novo ministro mantém a trajetória de consolidação orçamental, coisa que no Partido Socialista não era habitual, começou a ser habitual com o governo a partir de 2015, não é? primeiro governo de António Costa, com o segundo também, e portanto manter a ideia de que contas certas, aliás na... na... Na expressão do Ministro Medina, e que eu subscrevo, é de esquerda ter contas certas, mas temos que discutir o que é que é contas certas. Ou seja, a discussão, a partir deste momento, deve ser qual deve ser o ritmo de redução da dívida pública e qual deve ser o ritmo da redução do déficit orçamental. Esta é que é a discussão. Portanto, ultrapassada a questão, e bem... De um certo consenso na sociedade portuguesa, que não incluía muito o PS, incluía o PS e o CDS, mas não incluía o PS, de que é necessário a consolidação orçamental para termos um Estado social forte. Portanto, assumindo agora isto, agora não podemos passar uma, um cheque em branco e dizer tudo o que seja diminuir o déficit e a dívida é bom, porque não é. Ou seja, uma consolidação orçamental acelerada, pressa demais, é nociva para a economia. Pode ser nociva para os para funcionários públicos, pode ser nociva para as empresas porque têm menos apoios para a sua solvabilidade e para a subsistência. Percebeu o que é que vai acontecer? Qual é a intenção do Ministro? O que está expresso no orçamento, a gente sabe o que é que lá está expresso, não é? Quer dizer, que é, é uma política orçamental que para este ano é aparentemente neutra. Já agora, isto é muito pouco transparente. Há uns dados que eu confesso que nas 300 e nas muitas páginas do relatório. Eu não consegui encontrar. Há uma tabela, não posso garantir, mas há uma tabela que é uma tabela fundamental para nós analisarmos a natureza da política orçamental, onde tem, para além do saldo global, o saldo primário, o saldo estrutural, o saldo primário estrutural e a variação. Portanto, é uma tabelazinha muito simples e que eu não encontrei neste orçamento. Encontrei no programa de estabilidade, no programa de estabilidade está lá o saldo estrutural primário. Bom, mas fiz umas contas e, digamos, das contas que fiz, sugere que a política orçamental é, é, é relativamente neutra este ano, uh, do ponto que é medida através de um indicador muito preciso, que é a variação do saldo estrutural primário. Eu fiquei, foi preocupado com o que está, quer neste Orçamento de Estado, quer no Programa de Estabilidade, mas isso será para 2023, em que aí é claramente contracionista a política orçamental. Aquilo que lá está, e no programa de estabilidade, para 2023, portanto eu espero que o Orçamento de Estado de 2023 não siga o que está neste orçamento e o que está no programa de estabilidade, mas teremos tempo para discutir esse orçamento. De qualquer maneira, estes valores são só vinculativos para este ano, e para este ano há ali uma margem pequena, mas eu espero também que Fernando Dina não faça nenhum brilharete, ou seja, não precisamos de um brilharete nas finanças públicas, não precisamos. Nós precisamos de um ritmo de consolidação orçamental e de redução da dívida, que nos ponha de facto fora do grupo dos países mais endividados da zona euro. Precisamos desse caminho. Agora, dizer que estamos a fazer esse caminho não quer dizer que uh, se concorde necessariamente com o ritmo que se está a fazer esse caminho. Entendi. Porque se esse ritmo for demasiadamente acelerado... É que está previsto, pelo que, pelo que nos diz, não é? Pode muito bem ser. Ou seja, nós ainda não fizemos a estimativa de qual é que é o déficit real à luz das medidas que estão incorporadas neste Orçamento do Estado, mas é possível que ele seja inferior àquilo que o Governo uh, prevê. E se for inferior, é claramente um ritmo excessivo.
2: Mas e se for aquele que o Governo prevê? Ou seja, uma consolidação para 1,9%, ainda não é excessivo. Há
1: ali uma margem, margem essa, que dava até para, para calcular uh, aquilo que eu acho que seria correto fazer do ponto de vista da, salarial na, na, na função pública. Há ali uma margem de, de décimas. No, no, no déficit. Portanto, uh, o déficit poderia ser uma ou dois déficits uh, e bastava uma décima para fazer uh, o aumento dos 1,8%, bastava uma décima em termos de déficit e isso tem, para já, o Estado recupera grande parte dessa despesa por, através dos impostos, não é? Portanto, isso não é uh, eu diria que até é menos que uma décima uh, e, portanto, há ali alguma margem que, que poderia ser explorada e que eu espero, vamos lá ver, o Orçamento ainda não foi aprovado, não é? Ok, o PS tem absoluta, mas o uh, Primeiro-Ministro disse que estava aberto ao diálogo, não é? Até que, o ponto, diálogo até vai que começar, ponto. O diálogo vai começar uh, agora na Assembleia da República. É evidente que o PS pode dizer assim, não, a gente não mexe uma vírgula. Ou pode ouvir o que os outros têm a dizer, não é? E
0: fazer um ajustamento aqui ou acolá.
1: Espero bem que isso aconteça, é? Onde é, não é que é?
0: acha que há margem para essas cedências? Nesta? Na questão da, dos salários da função pública, Sim, é isso? Sim, claramente. Acho claramente que há. Dizer, o Ministro já foi bastante perentório a dizer mas, que, tá, que não, não é? Mas isso é a opinião do Ministro. A
1: minha opinião é que há. há. Ou seja, estamos a falar de menos de uma décima de impacto no déficit orçamental e não estamos a falar do impacto que isto tem na economia, porque as pessoas esquecem-se muitas vezes, ou seja, falam no orçamento como se o orçamento não tivesse impacto na economia. O orçamento tem impacto na economia e, portanto, uma política, é por isso que nós dizemos que se for uma política mais restritiva, o crescimento económico é menor. Uh, isto é um impacto económico e portanto uh, é preciso nunca esquecer este impacto do orçamento na economia. Acho portanto não, há margens, não. há margens. Eu sempre fui, eu sempre insisto e dissisto, no tempo do governo de Pascoalho há sempre alternativas e há sempre uh, digamos assim possibilidades de alterar algumas coisas sem pôr em causa uma filosofia com a qual eu estou de acordo, obviamente, de redução do peso da dívida e do, P, do déficit orçamental. Então,
0: isso significa também que, no que diz respeito ao combate à inflação, não encontra medidas neste orçamento? Ou como é que, na verdade, qual é a estratégia para combate à inflação? O Governo está à espera das decisões do Banco Central, é isso? Há algumas medidas,
1: não é? São focalizadas nos setores que estão a ser mais afetados pelo aumento dos custos energéticos, do gás e da eletricidade por um lado e das famílias também de mais vulneráveis, ou seja, a questão das reduções do ISP é, é suficiente a isso? Redução ou... do, a redução do ISP é uma coisa que nós não sabemos o impacto que vai ter já agora convém esclarecer isso, não é? Hum. O governo dizer que reduz o ISP não significa que as empresas distribuidoras repercutam isso no consumidor uh, nesse montante, não é? Portanto, mas é algo que eu acho que é correto eu, aliás eu defendi isso logo no início da, da guerra precisamente sabendo que o IVA aquela medida da redução do IVA era muito complicada de implementar porque tem que ter acordo da, da União Europeia acho bem que se tenha avançado nisto eu nem poria nem a podia, questão dos dois meses porque ele, mas é, é preciso avaliar mas não tem um impacto direto eh, e necessário vai ter que se avaliar nos consumidores agora há uma série de medidas Sim dirigidas quer às empresas de cerâmica, vidro... Sim, empresas altamente né? altamente é? de uh, Exatamente, intensas do ponto de vista energético. E também as famílias mais vulneráveis. Houve aquele aumento extraordinário nas pensões. Também. Mas havia
0: margem, por exemplo, para reduzir o IVA dos bens essenciais?
1: Qualquer alteração do IVA, e a alteração do IVA é passar, digamos assim, bens ou serviços de uma determinada taxa, da de taxa máxima normal de 23 para a intermédia ou da intermédia para a mais reduzida necessita de acordo da União Europeia. Portanto, não é, não é fácil alterar. Porque a
0: Capelónia fez isso, por exemplo, não é? Fez uma, uma redução do IVA nos bens essenciais. O que o Governo
1: fez, por exemplo, para o PRR, foi, e foi para os municípios e para as IPSS, foi dizer, ok, vocês podem executar o IVA, não é uma despesa elegível em 7 PRR, e nós devolvemos o IVA para não terem que suportar esse custo. Portanto, isso é uma coisa que se pode fazer, com facilidade. O governo arrecada o IVA e diz, eu, eu dou-vos de volta para vocês executarem de forma mais rápida o PRR.
2: Mas aqui a questão é perceber se estas medidas atenuam ou não a perda de poder de compra.
1: Eu acho que na generalidade não. não. É óbvio, uh, diria eu, embora lá está, uh, temos que ir ao detalhe do desdobramento dos calões e ver o impacto que isto tem. Eu diria que as classes médias e mesmo médias baixas, estou convencido, não é, vão claramente perder poder de compra este ano. E os funcionários públicos a manter-se o 0,9, então aí ainda mais, não é? Isso aí não há dúvida nenhuma.
0: Agora, relativamente que será, à expectativa também do que será a política monetária do Banco Central Europeu, que vai fazer toda a diferença nesta, nesta questão, num cenário em que o Banco Central Europeu opta por atacar a inflação aumentando as taxas de juro a economia necessariamente vai se ressentir. Sente que isto está de algum modo refletido no orçamento ou nem por isso? Esta margem.
1: Vá ver, o Banco Central Europeu vai alterar e já está a alterar a sua política em duas coisas. Não é só a subida das taxas de juros por um lado, mas é também a redução do programa de compra de obrigações, de dinheiro, portanto, vai ter uma política monetária muito mais uh, contracionista. Isto vai ter um impacto, nomeadamente uh, em termos de, de custo de financiamento da República, que já estamos a sentir, portanto, as obrigações do Tesouro há dez anos. Já estão a subir significativamente. E comprar uh,
0: taxas negativas não vai voltar a acontecer. Não vai voltar
1: a acontecer <risos> tão depressa. Portanto, de facto, nós, em termos económicos, estamos numa, numa situação claramente diferente. Vivemos anos e anos, não é? Na pandemia, com a tal taxa de juros até negativa. E, e agora vamos ter inflação. E a inflação vai ser duradoura, não ao nível dos 4%, mas vai ser duradoura, eventualmente superior a 1,7% no ano que vem. E, portanto. Como é que o governo poderia, digamos assim, tentar acomodar, uh, acomodar isto? Não é muito fácil acomodar isto, ou seja, o que é mais uh, honesto dizer nesta fase é que as famílias e as empresas devem precaver-se bastante do ponto de vista dos seus contratos de crédito à habitação, as empresas também devem pensar bem o seu, o seu financiamento, porque não há uh, grandes medidas uh, em termos orçamentais para obviar os encargos com juros que vão subir
0: para todos uh, os agentes económicos. Este orçamento reduz uh, a despesa, mas aumenta a carga fiscal. Parece que havia, como diz aqui, um pouco margem para ir mais além naquilo que é as vantagens para as famílias, em termos gerais, e para as empresas. Ou seja, que havia margem, se calhar, para descer mais os impostos, nomeadamente o IRC e fazer alterações nas tabelas do IRS, como já referi de outra forma. E, por outro lado, no caso da despesa, se calhar acabaremos por assistir aqui no futuro às tais cativações que já conhecíamos e que desta vez ainda não se falou nisso.
1: E só se fala quando se está a executar o orçamento. <risos> nas minhas contas, a carga fiscal... Portanto, receitas fiscais, mais contribuições sociais no PIB, uh, reduzem-se seis décimas. Reduz, não, não aumenta. Hum. O que reduz mais significativamente é o peso do Estado na economia, ou seja, a consolidação orçamental está a ser feita do lado, sobretudo do lado da despesa e da redução do peso da despesa pública no PIB, que cresce muito em termos nominais, não é? sendo que uh, há parcelas uh, da despesa que não aumentam, significativamente. Portanto, é de facto do lado da, da despesa, os subsídios que tiveram associados à pandemia reduzem-se drasticamente, não é? E, e pronto, ah, ok. também aí, e os subsídios têm muito a ver com os apoios às empresas, não é? Eu até concordo com a não renovação do layoff ou seja, temos que voltar a uma certa normalidade, o que não significa que aí também não pudesse haver alguma margem de maior apoio às empresas.
0: Hum. E a questão do, dos impostos, nomeadamente a descida de IRC, havia margem para fazer já ou nem para isso?
1: Vamos lá ver. Eu uh, só trabalho, só respondo a questões dessa natureza, depois de trabalhar os dados. Uh, e nós acabámos de receber o Orçamento do Estado. Ou seja, nós temos que calcular as elasticidades da, da receita fiscal em relação ao PIB, não é? E, e em função disso, ver se as projeções que estão feitas em sede do Orçamento do Estado são ou não são realistas. Nós ainda não fizemos essa análise e, portanto... No Instituto of Public Policy, vamos fazê-la, mas não estou em condições de responder a essa mas pergunta. Mas então, em...
2: voltando um bocadinho atrás, e falando das margens que o orçamento tem, há pouco falava que dizia que havia margem inferior a uma décima para acomodar... Porque uh... essa premia
1: é óbvia, sim. Sim. Uh,
2: mas essa é a única margem que existe uh, no orçamento, mantendo uh, para responder à pandemia, ou admite que a margem possa ser superior e que possa ir a outras medidas?
1: Eu estou convencido, tendo em conta... Quem fez, de certa maneira, este uh, orçamento, que agora foi melhorado, não é? Mas vem de João Leão. Se nós vemos o histórico, o déficit foi sempre inferior àquilo que estava projetado no orçamento. E, portanto, eu estou convencido que, mas tenho que fazer as contas, que pode haver margem no orçamento para não só esta medida que falei em relação aos funcionários, como também de maior apoio às empresas pode haver essa margem, efetivamente. Okay. O
2: que está a dizer é, se não, se não houver brilharete, ou seja, se essa margem não for usada para o déficit ficar abaixo do previsto, que é o que tem acontecido até aqui, essa margem pode ser usada para então para outras medidas de apoio à contenção de preços. É isso que está a dizer.
1: Se, se nós verificarmos que, do ponto de vista da nossa análise, que a projeção para as receitas fiscais são superiores àquilo que consta no Orçamento do Estado... Isso significa, obviamente, que para atingir o mesmo déficit orçamental, eu consigo fazer mais apoio às famílias e às empresas. É isto que eu não tenho ainda uma resposta para dar, mas que nós teremos uma resposta para dar sobre isto.
0: Será o trunfo que o Governo vai usar na, agora nas negociações com a oposição?
1: Não faço a mínima ideia de qual é a atitude, porque pode haver duas atitudes, não é? Pode haver a atitude de nós fomos legitimados democraticamente e, portanto... Não mexemos uma vírgula, penso que não é isso que vai acontecer, naquela linha que eu acho que até é relativamente genuína. De António Costa gosta sempre de pensar no futuro, não é? Ele hoje tem maioria absoluta, mas amanhã pode depender de, de, de um livre que não seja só um deputado, mas que sejam três, ou de. Pronto. E, portanto, ou seja, na política há um custo-benefício do ponto de vista das medidas, não é? É assim: quanto é que isto me custa? Por exemplo ceder a uma reivindicação do PCP que foi incorporada neste Orçamento de Estado. Isto não custa muito. E posso ganhar uma um voto favorável o ou uma abstenção do PCP. Portanto, isto, isto é política e eu não estou a criticar, é assim mesmo. A política faz assim, não é? E, portanto, tudo depende desta análise de custo-benefício. Quanto é que isto nos custa do ponto de vista orçamental e de, e, de, e de déficit orçamental e que benefício é que podemos ter do ponto de vista de não só mostrar uma atitude mais dialogante, Uh, e de incorporar, uh, eventualmente, uh, um apoio político mais vasto. Quer dizer, eu lembro-me que, quando perguntaram agora ao Rui Tavares se ele ia votar ou não o orçamento, ele diz bom depende do governo aprovar ou não, aceitar ou não incorporar estas medidas. Portanto, é esse tipo de coisas que eu acho que vai acontecer agora em sede do orçamento do Estado. E este é um orçamento que permite
0: fazer reformas ou começar a fazer reformas estruturais?
1: Bom, como sabe, esse termo, reformas estruturais... É... Cavaco Silva
0: disse que é... António Costa não tinha grande coragem política para isso.
1: Eu já disse no passado, não vou comentar as palavras de Cavaco Silva, que o PS em geral não é muito afoito a reformas. E Eu acho que uma política de combate ao declínio demográfico português tem que ser muito bem definida e tem que ser muito bem articulado entre vários ministérios e tem que se ter uma estratégia sustentada e não podemos dizer, bom, agora a gente dá aqui um bocadinho uh, creches gratuitas e agora vamos fazer aqui não sei o quê aos jovens para voltarem para cá, reduzimos o IRS, estão mais de três anos fora, eu não vejo uma reforma uh, portanto, há reformas que têm a ver com o orçamento e há reformas que não têm, já agora uh, e eu acho que são necessárias reformas do sistema político para capacitar os partidos políticos, que não têm capacidade para pensar essas formas estruturais. Eu tive quatro anos no Parlamento e percebi isso, não é? Os partidos, neste caso, era na Comissão da Ética e da Transparência, mas não sabiam o que é que queriam, não é? E, portanto, um dia estavam lá e defendiam uma coisa, depois estavam à espera que o líder, na altura do PSD, mudasse e não sabiam, não queriam ser coisa. Há reformas estruturais, por exemplo, estas, estas que a Vasco Silva não fala, e que para mim são fundamentais, que têm a ver com o sistema político, não é? Há uma que muita gente fala, que é da Justiça, e que eu não vejo também... Ou seja, vejo ali alguma coisa no Orçamento do Estado. Tudo o que tenha a ver com maior celeridade processual, tribunais administrativos e fiscais, digitalização da, da, da Justiça, tudo isso é benéfico, mas o que falta verdadeiramente não é planos. Nós temos imensos planos, mas falta monitorar a execução. Ou seja, um orçamento é um orçamento. É um plano, é uma declaração de intenções, mas é preciso uma estratégia e estratégia para essas reformas e indicadores para essas reformas para ver se, se estamos, chamemos ou não estruturais. Eu acho que há aqui um debate que não, não vale muito a pena ter no espaço público, que é saber se as reformas são estruturais ou não. Agora, Há coisas muito simples, que é medir o tempo processual em tribunais administrativos e fiscais e ter objetivos e metas, digamos, a quatro anos e a cinco anos, ao final da legislatura. Eu gostava, eu gostava não é, que houvesse metas definidas para os quatro grandes desafios estratégicos que o Governo tem e apresentou no programa do Governo. A única aproximação que existe a isto, imposta por Bruxelas, é uma pequenina parte do orçamento que é o PRS. É isso que nos falta. É uma cultura de... De trabalhar por objetivos e indicadores e implementar uma coisa que andamos há 30 anos para implementar, que chama se chama-se programas orçamentais, não é? O primeiro mapa do Orçamento do Estado, que é o mapa 01, é um mapa que está não só mal feito, como viola o espírito e a lei de, 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 de enquadramento orçamental. Explicando isto por miúdos e rapidamente: há dois tipos de despesas que não se podem misturar. São as despesas não financeiras, que é, por exemplo, pessoal e despesas financeiras, que é, por exemplo, pagarmos um empréstimo. Ora bem, esse mapa que tem os programas orçamentais, ou seja, a saúde, a educação, a justiça, a cultura, etc., o valor que lá está é um valor que soma estas duas coisas que não têm nada a ver uma coisa com a outra. E, portanto, não só esses valores setoriais são opacos, nós não sabemos o que é que é, como a soma que aquilo vem, não é, o valor total, é um valor que não diz nada. Isto é um mapa 0,1%. É o mapa que devia servir no debate político sobre o Orçamento do Estado, não é? Eu, se estivesse num Parlamento e se fosse um partido da oposição, arrasava completamente isto, este mapa. Porque é, a primeira, é o primeiro início de conversa, não é? Hoje estavam aqui a dizer o PSD que uh, o Governo não gasta tanto em defesa não sei quê. Mas o que é certo é que não se uh, quer dizer, é preciso andar lá, é preciso andar lá esta conclusão. E
2: a maioria absoluta vai facilitar ou dificultar esta mudança de cultura de que fala.
1: É evidente que dificulta, não é? Portanto, eu, eu, eu acho, já tenho definido há muito tempo, que o PS não é muito... Falta o PS, como falta o PSD também, uh, digamos assim, um sentido estratégico das tais reformas estruturais, podemos, podemos usar ou não a palavra estrutural. Vamos chamar reformas impacta, impactantes para o futuro das novas gerações. O PS não é um partido reformador, o PS de facto não é muito afoito a reformas impactantes, e, obviamente, com uma maioria absoluta, não é um incentivo para as fazer. Não é um incentivo para as fazer. Mas lá está uh, uh, o papel dos mídias e da sociedade civil. É, 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 digamos, mostrar a sua urgência. Não é? É mostrar a sua urgência uh, para que o governo, das duas uma, ou as faça ou perca votos porque não as faz.
0: Portanto, uh, do seu ponto de vista, a, a margem que está no orçamento para as reformas é, é muito reduzida?
1: A margem exata que existe no orçamento não sabemos qual é. Certo. Ninguém sabe qual é. O governo diz que não há. Mas é preciso opiniões, opiniões diferentes. Exemplo, o Conselho de Finanças Públicas, já agora, não é? são pagos para isso. <risos> Espero que façam ver o trabalho de casa. Eles têm que fazer um parecer sobre... A tal também vai ter que fazer um parecer. Portanto, eu, a margem, não sei qual é que existe neste momento. Sei que Pequenas medidas que têm um impacto de uma ou duas décimas, para isso há margem, isso não tem dúvidas nenhumas, não é? isso e, e também suspeito que, em termos de receita fiscal, ela ou esteja bem calculada ou esteja subestimada, e não sobreestimada, não é? Porque se a inflação for superior à prevista, a receita fiscal vai ser superior à prevista.
2: Tem criticado no, no processo orçamental, muitas vezes, a introdução do, dos chamados cavaleiros orçamentais? Agora com a maioria absoluta julga que vão aparecer menos ou a questão não se vai resolver por aí?
1: Eu tenho criticado, uh, não é só os cavaleiros orçamentais. O último livro que escrevi, que é... Democracia é coisa... em Portugal, sim. Como, em evitar Portugal, o seu, de, como evitar a Eu mostro ali que, uh, se nada se fizer, do ponto de vista orçamental, isto vai ser um descalabro. Não nesta legislatura, porque houve esta maioria absoluta inesperada, não é? E, portanto... Eu não tenho dúvidas que, por um lado, uh, descalabro, porque no fundo estava a aumentar, com governos de minoria, estava a aumentar de forma exponencial o número de propostas de alteração ao Orçamento do Estado. Em, e e já, já ninguém sabia, os deputados não sabiam, eu presenciei isso, e ainda se agravou depois de eu sair, os deputados já não sabiam o que é que estavam a votar. Sim,
2: tinha muito não pouco estavam... tempo também para, para analisar o um... número
1: E portanto, esta maneira de lidar com o Orçamento do Estado, Portanto, este modelo e até o Presidente total também já fez aqui uma proposta de reforma não é sustentável, porque com a proliferação de partidos no Parlamento que está para ficar, do meu ponto de vista, não é, e em governos de, 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 de minoria isto vai ser o caos. Neste nesta breve interregno que é uma maioria absoluta que eu estou convencido que muito provavelmente não se irá repetir no futuro, seja do PS, seja do PSD. Eu prevejo que há muito menos propostas, porque os partidos sabem que o seu poder de negociação, o poder efetivo é zero. É,
2: menor,
1: é zero. poder, medida em termos de índice de poder, é zero. Portanto, eu prevejo que vai haver menos cavaleiros orçamentais, não é? porque, no fundo, o que, é que são os cavaleiros orçamentais? São, são normas que não têm nada a ver com o orçamento, que não deviam lá estar, que os partidos aproveitam, porque sabem que este processo legislativo é rápido, não é? E, portanto, olha, vamos lá mudar aqui uma coisa que não tem nada a ver com o orçamento, não tem impacto orçamental nenhum, mas já agora vamos meter lá isto. O que eu digo é assim: o governo tem a capacidade, e espero que o faça, de dizer isto é um cavaleiro orçamental e não aceita esta proposta. Vocês estão a dizer coisas, ok, então se querem isso, façam um projeto de lei e a gente discute isso separadamente. Isto não tem nada a ver com o orçamento. Portanto, eu espero que o governo aproveite a maioria absoluta para não aceitar, sequer
0: discutir. Cavaleiros Orçamentais. Sobretudo depois do que aconteceu uh, com a legislação laboral, por exemplo, e, e com, a, com a disputada das eleições. Não, exatamente. É que a legislação,
1: isso é um, é um belíssimo exemplo, não é? A legislação laboral de que meter ao barulho coisas que não têm nada a ver com o orçamento não só não facilitam, como no caso
0: levaram ao chumbo do orçamento. Estamos praticamente a terminar e eu gostava também de lhe perguntar uh, se considera que, que Fernando Medina e Costa e Silva são as pessoas adequadas e com o perfil adequado para os tempos que se seguem à frente destas partes? Eu acho que sim,
1: tem é que dialogar um com o outro. E já agora eu ponho no, no vértice a presença do Conselho de Ministros, porque para lá passaram coisas que estavam na alçada da economia, nomeadamente toda a área digital, e que é fundamental. Portanto, este triângulo tem que funcionar uh, bem, não é? Uh, e tem que haver diálogo. Medina, certamente, tem, digamos, capacidades políticas uh, óbvias e técnicas também, apesar de não, não ser um economista no ativo, mas é um economista e, 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 e domina o suficiente. Uh, Costa Silva, eu penso que é uma pessoa uh, bastante dialogante, ou seja, é a pessoa que eu acho que, sem querer desmerecer em todos, começando pelo Primeiro-Ministro mas é uma das pessoas que tem mais sentido estratégico uh, em relação à economia portuguesa. E, portanto, era bom que, apesar de, de terem saído algumas coisas da economia e alguns fundos que terem saído da economia, uh, e estou certo que António Costa vai ouvi-lo, uh, porque António Costa é um bom ouvinte e aprende de uh, Isso eu já testemunhei. E, e espero que o Oiça uh, é a pessoa talvez mais sénior do governo, se não me engano. E tem uma visão estratégica para a economia portuguesa e bem precisamos disso, porque nós temos que alterar o padrão de crescimento da economia portuguesa, não pode ser baseado em baixos salários, baixa produtividade e uma mão de obra uh, pouco qualificada e produtos com pouco valor acrescentado. Não e, pode.
0: e questões como a pandemia e a guerra não são justificação para não fazer isso? Não,
1: é? não, não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, quer dizer, uh, nós andámos aqui dois anos em que só falávamos do Covid e não falamos de mais nada, quer dizer. Uh, Agora falava-se muito da guerra e é importante que se fale, mas a economia vai continuar e Portugal até não é, é dos países menos afetados pela guerra, Já é bom dizer isto também, não é? somos dos países menos afetados e portanto nós temos que fazer o nosso caminho e sobretudo não fazer aquilo que os outros, agora estou a leia-se, a Comissão Europeia dizem para a gente fazer.
2: Mas o que é que está a querer dizer com isso? Porque Portugal não esteja tão preocupado em cumprir as regras orçamentais? Enquanto não, não, elas não estiverem não, novamente é de
1: Não, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que nós temos que ter a nossa estratégia independentemente do que os outros dizem. Eu não me interessa sinceramente, se a NATO diz que nós temos que gastar 2% de, 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 de do nosso orçamento na, na defesa. Sim. Eu não quero gastar 2% do orçamento na defesa, não é? E não gastar outras coisas para comprar armamento que é produzido nos Estados Unidos e para, digamos assim, pagar não sei o quê... E depois, quando eu vejo que há uma operação internacional que envolve mais de 10 mil militares da NATO, nós enviamos 17. Portanto, nós devemos fazer aquilo que achamos que devemos fazer e isso chama-se soberania e autonomia de pensamento estratégico. Sim, mas os
2: compromissos internacionais, de certo modo, limitam Não, não. Os,
1: compromissos, os compromissos internacionais. Uh, vamos lá ver. Há diferentes tipos de compromissos, Sim, não é? mas no caso uh, da uh, uh, O déficit de 3% e a dívida a 60% do PIB está num tratado.
2: Pois, é. Ok,
1: isso, isso é um bom compromisso, não é? Agora, os 2% de, de gastos na defesa, ou a maneira como a gente chega lá, não está em lado nenhum. Uhum. Aliás, o déficit orçamental está uh, no, também no tratado orçamental, no fiscal uhum. compact, a maneira como se evolui para lá. Portanto... Aquilo que for, o aqui comunitário, obviamente, a gente deve cumprir, não é? Agora, o que não é, uh, e deve cumprir com a inteligência, deve cumprir com a inteligência. Uh, porque, por exemplo, há coisas que se julga que estão, mas não estão. Por exemplo, o objetivo de médio prazo, Sim. e essa ainda, foi, ainda eu estava no Parlamento, não é? Uh, e, e é uma coisa que tem muito já de interpretação dos serviços da Comissão, não é? Uhum de de qual é que deve ser o objetivo de médio prazo. E, portanto, o que eu acho é que nós devemos... Não podemos usar como desculpa uh, algumas coisas internacionais para justificar a, uh, alguma incapacidade nossa. Nós temos que seguir o nosso caminho e saber qual é o nosso caminho.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente, gostamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é a Assembleia da República.
1: Poderia funcionar muito melhor do que funciona. TAP. Era bom saber... Os compromissos financeiros futuros para que os portugueses saibam quanto dos seus impostos vai, vão, irão para financiar a TAP e ninguém sabe. Novo Banco. É preciso muita atenção porque já injetámos uh, muito dinheiro e, portanto, é preciso um, um, um grande acompanhamento da situação. Seca. Devia haver uh, medidas e um debate muito profundo sobre o uso da água e as perdas da água em Portugal. PSD. Espero que se torne um verdadeiro partido da oposição, porque uma democracia precisa de um forte partido da oposição. Putin. É um senhor que já não devia cá estar e que espero que se vá embora depressa.
0: Família. É a
1: base da, da nossa estrutura e. Por enquanto está bem, Graça. Futuro. Portugal tem condições de se tornar um país excepcional. Ambição. A ambição. Em termos pessoais, nenhuma. Ter saúde. Páscoa. Seriam quatro dias se eu não estivesse aqui nesta entrevista, mas são só três de, de descanso e de família. Portugal. É um país que pessoalmente gosto muito e acho que todos temos a sorte de ter nascido neste cantinho. Estamos agora a, ver, a perceber porquê, não é? Mas temos todos a obrigação, cada um no seu sítio, de torná-lo uma coisa muitíssimo melhor.
0: Muito obrigada por ter estado neste Conversa Capital com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este programa em www.rtp.pt. Regressamos para a semana neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.